0: Всем привет! Это подкаст Communication Tube и его ведущие Юлия Наташа. Сегодня наш третий выпуск. Position number three.
1: Он будет посвящен женским штучкам. Мы расскажем о том, что мы думаем о моде, трендах в одежде и о нашем отношении к этому.
0: Так, в общем, мы тут посвящались и решили, что нам нужна рубрика новости, как в любой другой передаче. Вот, и... Эти новости будут просто какие-то события из нашей жизни, которые происходили с нами за последнюю неделю-две, вот, чтобы ощущать течение времени. Что, друг, какая у тебя сегодня
1: новость? Сегодня у меня новостей вообще пока что нет. Я успела только позавтракать и позвонить тебе. Но вообще у меня за эту неделю был новый кулинарный опыт, я приготовила шоколадное фондю, вот, и мы макали в него фрукты и пили шампанское. И это было прикольно. Mm -hmm. Звучит <связано> очень аппетитно
0: и романтично. <связано> <Ага>. Блин, <связано> прикольно, я бы тоже хотела попробовать. Надо mm -hmm. как-нибудь озадачить. Да, а у тебя? А у меня... Блин, ну такие новости случаются не очень часто, поэтому я прям... Рада рассказать это. Я ездила... Я, ездила, я запыхалась. Я ездила на концерт Стингов в Казань. Mm -hmm. И это было очень круто. А, вот. Он вообще yes. супер классный. Он такой... Он так молодо выглядит. А, очень такой стройный. В каких-то узких джинсах, в какой-то футболочке. Mm -hmm. Но такой... Короче, я не знаю, мне как-то разбегаются на самом деле слова, потому что с очень он сильное впечатление произвел именно какой-то своей энергией. Тем, что ее очень много у него в 67 лет.
1: Это круто. Блин, вот с концертами всегда так, передать сложно, это надо там просто быть, мне кажется. Всегда. Ну да, но несмотря да. на то, что Стинг считается все-таки,
0: э, ну блин, это прям мега такая величина, там, я не знаю, можно поставить там Полу Маккартни, Стинга, там, Элтона Джона, это все примерно как бы э, из одной линейки, угу. и я была удивлена, что на самом деле молодежи на концерте, вот мои ровесники и даже угу. моложе, очень много, и вообще дофига просто людей, там этот от «Нефть-арена» почти вся была забита.
1: М -м. Круто. Да, еще прикольно, что вот, кстати, ты перечислила Элтон Джон, Пол Маккартни и Стинг. У них голоса не меняются с возрастом. Они они, они становятся только гуще. Ну, по крайней да.
0: мере, вот у Элтона Джона это сто А теперь будем переходить к нашей теме выпуска. А именно мода, одежда стили, образы, что мы об этом думаем, как мы себя в этом чувствуем. И первое, наверное, с чего хочется начать, это с чего все начиналось для нас.
1: Угу.
0: Друг, ну вот с чего у тебя все начиналось? Вот есть у тебя какие-то первые воспоминания о вещах, о том, как тебе хотелось выглядеть,
1: что тебе нравилось? Меня больше, наверное, вдохновляли любимые фильмы. То есть, если мне какой-то нравился персонаж, из любимого фильма, то, скорее всего, мне еще заодно нравилось, как он одет, ну, она. И хотелось, это меня вдохновляло, хотелось что-то похожее, что-то точно так же. Сейчас вот я вспомнила про Амилии. мне очень нравилось. нравились ее ботинки, юбки и красная помада. Икона стиля из детства детства, даже не знаю. А, хотя нет, я признаю, у меня есть признание, это Наталья Рейра, конечно, была. Да, Наталья
0: Рейра тогда была вообще очень популярна. Только было фотографий.
1: Это если уж прям совсем из детства, я не знаю, 8-10 лет, что-то такое. Вот. А у тебя?
0: У меня... Я тут думала, и, в общем, у меня с детства вот есть два таких образа. У меня была одноклассница, и ей каждый год дарили новые часы-свотч. Каждый год из новых этих разноцветных коллекций. Mm -hmm. И вот эти часы-свотч, они так мне запали в душу. Mm -hmm. а, именно тем, что они были разноцветные, яркие. Это... Я не знала, где они их брали. Ну, наверняка в Саратове в то время можно было купить, но... Как-то я даже не думала, что, в общем, это где-то можно было взять. И это был для меня какой-то немножко другой мир, потому что это были какие-то яркие, свежие цвета, не совсем такие, как у меня были. Вот. Uh -huh. И вообще такая какая-то новая стилистика, мультяшная, uh -huh. вот. она очень была для меня такой непривычной. А моих иконы стиля я даже не знаю. Я помню, что я, ну, когда уже чуть постарше, типа девятый, там, десятый класс, я помню, у нас в школе опять была учительница французского языка Инна Ивановна. Угу. И она, вообще мне, мне так нравилась как она одевалась, она частенько ездила на стажировки во Францию. И Конечно, этот стиль, вот минималистичный такой, э, uh -huh. неопрят, неопрятный шик, она его как-то, в общем, для себя переняла. И у нее были все время какие-то такие светлые джинсы, очень-очень uh -huh. классные по качеству, и какие-то простые такие блузки, вот. Всегда был одинаковый макияж, э, какой-то Странный э, немножко шиньон на голове, ну, типа, чтобы волосы погуще были. Но ей все это так шло, и она так в этом легко и привлекательно выглядела, что я вот прям до сих пор э, это помню. И это такой образ у нее был. Я ее после школы еще, может быть, пару раз случайно видела на улице, и спустя время, как бы, она было ощущение, что она вообще не изменилась. Вот. И вот эта какая-то легкая такая Гармоничная женственность Она на меня произвела впечатление Хотя, может быть Я это даже тогда не понимала Ну а так Как там в девятом или в десятом Классе, когда началось Это буйство чувств, гормонов И всего такого и Началась всякая там тяжелая музыка И выглядела, конечно ну, там, Совершенно Непредсказуемо Всякие там я носила эти перчатки с сеточками, черные ногти, какие-то там размаленные глаза. Но в этом был какой-то, да, мой призыв к тому, чтобы меня заметили, обратили на меня внимание. Mm -hmm. Как-то так тогда было комфортнее. Mm
1: -hmm. Я помню, еще у тебя был тренч такой кожный, черный с белыми полоском. Да. Я в университете еще больше стала обращать внимание на актрис и персонажей ну, из любимых фильмов. И мне э, хотелось ну, как-то больше даже подражать. Я, я ориентировалась почему-то вот на любимые фильмы, на любимые сериалы, что-то такое. Ну, почему? Потому что э, тогда не было Ютуба, э, и, в принципе, непонятно было, где какие-то новости узнавать про стиль и про то, как правильно одеваться. И фильмы. Ну, кстати, да. Фильмы тогда Что? это для меня заменяли, как будто бы там же ну, стилисты подбирают наряды, работают костюмеры. И вот оттуда я как-то брала пример. Старалась так. Mm -hmm.
0: Да, журнал... я помню, что я на журналы, мне было пофиг. Но в универе, когда усилилась, опять же, какое-то какая-то ну, возможность самовыражаться, у меня еще некоторое время продолжалась эта волна бомжовского стиля. Всякие джинсы непонятные, всякие растянутые дырявые футболки с надписями или там с фотографиями. Вот, в этом, да, было что-то важное mm -hmm. для меня, и стиля как такового его особо-то и не было, просто вот какой-то непонятный такой микс mm -hmm. вещей. Mm -hmm. Мне кажется, первый раз мы, на самом деле, по-настоящему задумались о том... Э ну, типа, как мы хотим выглядеть, это когда у нас реально появилась возможность выбирать, когда мы вот во Флориде оказались. Да. И там у нас было и времени вдоволь, и деньги, и возможность походить, посмотреть. Это был вообще немножко другой мир.
1: И там мы, конечно, оттянулись на полную. Да. Но еще важно то, что там выбор был огромный. То есть в Саратове не было тогда еще и молов, торговых центров. И там мы, конечно, когда это все увидели, прифигели. Да, там получилось наконец-то выбрать и купить то, что нравится, какие-то, опять же, простые вещи. Ну вот, кстати, про стиль. Ну, у меня тоже он не сформировался, быстро Да, в принципе, и сейчас я не могу сказать, что у меня есть какой-то стиль. Но вот минимализм и какие-то простые вещи меня очень рано начали привлекать. Ну, потому что, когда я говорила про фильмы, я почему-то имела в виду больше зарубежные фильмы. Ну, в большинстве своем американские, французские. И вот эти джинсы без ничего, свитера просто вязаные без ничего какие-то рубашки и блузки прост, простый, простой крой
0: ты вот сказал про сериалы, у меня сразу Двин Пикс встал а,
1: ага. они там
0: вообще всегда были классно разодеты а, и еще эти X-Files на ней, на ней всегда вот эти вот костюмы такие. Тогда была мода на костюмы с широкими плечами. Угу. Феминизм там и все дела. И она все время в этих костюмах. У нее такая роскошная укладка всегда была.
1: Угу.
0: Вот. Это не, не надоедало на это смотреть, в общем.
1: Да, прикольно. Ну, с костюмами у меня, наверное, у меня какое-то отторжение, честно говоря, было, потому что у нас с некоторых пор в школе форму ввели, и у меня ну, был такой костюм «тройка», типа брюки, пиджак, несколько рубашек и юбка к этому, к всему. И, честно говоря, это было не очень удобно и вообще не соответствовало моему внутреннему какому-то миру. Я, конечно, понимаю, что школа, там, не надо ни о чем таком думать, но как бы природу не обманешь, наверное, вот. И я потом очень долго вообще избегала всяких пиджаков, вот брюк вот, и всего такого. А сейчас мне опять нравится очень строить mm -hmm. ну, костюмы брючные, женские. Это очень красиво.
0: Ну так что? Что насчет ультра ультракрутых вещей?
1: А, в универе а, для меня... это были хорошие джинсы. Почему-то мне тогда нравились очень черные джинсы. Не синие, а вот именно черные. И, кстати говоря, у меня таких не было. Я почему-то так не купила, но мне очень нравилось, как это выглядит. Нравились рубашки почему-то в горошек и в цветочек. А У меня, короче, мне кажется,
0: ну, как бы в первую пятерку точно вошли бы перчатки без пальцев. Mm -hmm. <laughs> Неважно, чтобы было холодно, <laughs> главное, чтобы было круто. Потом... Да, вот маленькая сумка, в которую ничего не влазит, но надо впихнуть. Неизбежность. у меня, короче, мне кажется, и свитер, ну, как бы в первую пятерку точно вошли бы перчатки без пальцев, мне кажется. Ну, и джинсы, ну, само собой, джинсы, да. Не важно, чтобы было холодно для всех универсальности. Чтобы было круто Потом. Ну, да, Да, вот маленькая сумка в которую ничего не влазит, но надо впихнуть джинсы вот, И просто джинсы. Обязательно и mm -hmm. на шильки, на шлепки, да. на колейки, mm -hmm. на стразы, mm -hmm. что uh -huh. угодно. Uh -huh. <laughs> да. все, ну и джинсы. Ну, само собой джинсы, блин, да. джинсы бронкие, Мне кажется, вот вот, это вообще сейчас для всех универсальный вот. предмет одежды. Mm
1: -hmm. Ну да, джинсы, наверное, все любят во все времена. Но, <clears throat> блин, опять же, вот Сложно было найти просто джинсы. Обязательно были какие-нибудь... На шивки, на шлёпки, да. на,
0: колейки,
1: на... Разве что угодно, ага, в общем. Ещё они были какие-то, блин, тонкие, вот тянущиеся, вот это вот. Ну, может, это удобно, конечно, но мне всегда нравилось, чтобы джинсы, он был такой джинс прям, чтобы, если бы там был эластан, там не более двух процентов. Вот. Потому что, ну, для меня это джинсы. Вот в другом случае, чем они тогда отличаются от брюк? И это непонятная непонятное полумера. Лучше тогда брюки, по-моему, просто надеть, и все. Чем? Лосина джинсы. Лосина джинсы.
0: Сейчас это называется... Даже слово для этого придумали. Это называется джекинс.
1: А, слушай, ну да, точно. Они сейчас тоже дофига... Ну, вот мы
0: плавненько и перешли к теме странных вещей и того, что нас
1: преследовало. Да, ну, странных для нас. Не хотелось бы никого обидеть. Ну да, вот для меня, например, это вот не до джинсы вот эти вот. Я никогда не понимала, какой смысл вообще... Или я даже помню, делали лосины, но с рисунком, как будто бы это джинсы. Или что-то такое. Это, блин, это так... женский камуфляж. Мне не нравилось, опять же, когда эти самые джинсы заправляют в сапоги зимой, особенно в России, в теплые зимние сапоги. Да, и это я так делала.
0: Прости. Да ничего, страшного. Нет, может быть, я
1: тоже так делала. Зимние
0: высокие у меня не было, потому что дорого. Я сезонные помню, заправляла. У меня были такие сапожищи на колбуке с тонким носом, с узким носом. Я помню их. Mm -hmm. Да, я в них запихивала джинсы, иногда, мне кажется, так тяжело было застегнуть, что у меня на пальце могла, ну, натираться, типа, раска... ну, краснел, короче, палец от того, как сильно я пытаюсь застегнуть молнию, mm -hmm. она не застегивает. Mm -hmm.
1: Шмар. Но, блин... Как-то не стояло выбора, да, делать этого или не делать. Просто надо и все. Надо застегнуть. Надо ну, надеть ну, эти сапоги. и Все это не Потому что если
0: даже ты наденешь этот сапог, потом куда тебе девать половину этой брючины, ты же сверху все равно ее не напялишь. Да, Но потому... почему-то просто ботинки купить, например, короткие, да, uh -huh. как у меня сейчас uh -huh. есть, мне в голову не приходилось. Uh -huh. Потому что спаги считалось круто. Uh -huh. Еще я помню, была очень популярная фишка это кеды на танкетке. Uh -huh. Это какой-то странный такой бутерброд, но он был так популярен, потому что это вроде как икеды, но они при этом на каблуке угу. приподнимают как бы пятку, нога выглядит как будто бы ты в туфлях на
1: каблуке, угу. и это
0: конечно было мега популярно.
1: Да. М -м Тоже я не то что я не считала это красивым, я не понимала, почему всем это так нравится. Наверное, это потому, что, опять же, это как история про джинсы, вот эти джеггинсы. Я не люблю вот этих полумер. Для меня вот если кеды, то кеды, если кроссовки, то кроссовки, если джинсы, то они должны быть из джинсовой нормальной ткани. Вот, и, наверное, да, у меня так до сих пор. Вот эти вот полумеры, непонятные, переходящие из одного в другое, мне почему-то не очень нравятся. Хотя... Может быть, есть какие-то решения, либо, которые я просто не замечаю mm. или не
0: думаю? Они... Решение пришло просто чуть позже, спустя несколько лет, когда все что угодно начали носить с обычными кедами или просовками. И сейчас это вообще уже как бы не бросается в глаза. А я помню, когда я первый раз там, mm -hmm. смотрела какие-то картинки в интернете и видела, что... Там девушки носят вот эти белые кеды адидас с пальто или с брючным костюмом, мне казалось, что это выглядит как будто бы у меня туалет на улице, и я дома сижу как бы в гостях ну, разодетая, и чтобы до туалета на улице добежать, я вот кеды накинула и побежала. Ага. Вот. А сейчас это вообще,
1: ну как бы, это Блин. просто стиль жизни такой, комфорт. Да, да, А мне, кстати, у меня, кстати, не было такого диссонанса, когда я увидела <связывая> когда ну, пришла, пришел этот тренд, точнее, не тренд, а такое разрешение даже, я бы сказала, <связывая> носить кроссовки с платьями и кроссовки с пальто, мне сразу это показалось прикольным и на вид, и самое главное, что это наконец-то удобно. А вот про то, что ты говорила, что сначала э, вот так какое-то было отторжение, и непонятно, что это, у меня так было с мюлями, <связывающие> mm -hmm. Вот, mm -hmm. что вот эти вот плоские подошвы с открытой пяткой, с закрытым носком. Я сначала не поняла, в общем, что, что это вообще, зачем. Вот. ну, я, кстати, так и не приобрела, но сейчас, мне кажется, сейчас все ходят, и как-то так прикольно, удобно, мне кажется, даже, наверное. <связывающие> вот. ну,
0: у меня были только с открытым носком, все таки они больше так, ну
1: по шлепки, но поприличнее, чем шлепки. есть В офис не
0: стремно в них пойти.
1: Ну да, с открытым носом я тоже себе купила все-таки. Но это удобно, летом особенно классно.
0: Не надо застегивать. Вот босоножки, чем мне нравится, что надо все время застегивать, расстегивает эти ремешки, там
1: задолбаюсь приседать. Я помню еще, когда появились эти мюли, ты мне кидала какую-то статью. И там девушка так скептически, в общем, рассуждала по поводу этого тренда, и она написала, что типа, да у меня вот в соседнем ларьке продавец Ашан в таких стоптанных тапках хватит без пятки. И что вот это, оказывается, он такой невероятно модный. Даже не подозревает об этом. Да, не подозревает.
0: Ну вообще, мне кажется, сейчас просто все эти модные течения, они как-то э, стали более самоироничными, что ли. Нет такого, что как бы на серьезных щах все к этому относятся. То есть мода, она содержит в себе какую-то такую долю иронии, угу. очень прикольную, которая как раз э, расслабляет весь этот э, накал. И это очень, кстати, пригодно для жизни и очень прикольно, когда нет какой-то нарочатой серьезности или нарочатой сексуальности в одеяниях женских или какой-то нарочатой торжественности. Оно всегда такое немножко с прищуром, с какой-то небольшой шуткой. И это, мне кажется, прям даже самоощущение меняет, когда ты в таком, ну, находишься образе. Потому что, когда ты такаешься при параде с кудрями на колбуках, в блестящих колготках и в платье там бархат, куда-нибудь пришла, то ты себя чувствуешь прям напряженно. я хочу сказать.
1: Ты начинаешь чего-то ждать от окружающих, потому что не может быть, что это все зря. Да, ты собиралась два с половиной часа устала, бедная. Не, не должно
0: ничего обычного происходить просто все должно быть
1: исключительным да да это смешно прикольно ну кстати несмотря на то что я так может быть так рассуждаю о том что говоря о мозе каких-то вещах так могло создать впечатление, что для меня это вроде бы как не важно, я вот все такое простое, там люблю это, но когда появились свои деньги, когда я уже устроилась на работу, я, конечно, накупила дофига просто всего. Наконец-то я смогла выбрать хорошие качественные вещи, хорошие ботинки, хорошие джинсы, и это был, это был кайф, правда, был переборчик потому что я тогда купила очень много всего, и потом просто пришлось отдавать каким-то младшим сестрам или просто выбрасывать какие-то вещи. Когда просто я поняла, что я себе этим усложнила жизнь. Обилие вещей, которые просто занимают вещи, а до них дело не доходит, например. Было такое. Вот. А у тебя... Ну да, когда
0: появилась возможность, ну, когда появился стабильный заработок, и появилась возможность э, тратить на себя, ну, ежемесячно, сколько-то денег. Mm -hmm. ну, у меня первая волна была такая. Я скупала, тогда еще триумф открылся, и офис был рядом с триумфом Япамовский. Mm -hmm. Вот, и это прям фаталити было, потому что как бы даже в обеденный перерыв можно было зайти в триумф и посмотреть там что-то. И мой шкаф наводнился просто кучей невероятного барахла и хлама, которое непонятно вообще, с чем было носить, непонятно, как между собой состыковать, и куда вообще в этом можно пойти. Mm -hmm. Потому что жизнь, она, ну, как бы такая довольно обычная была в плане... Ну, там, я не какой-то публичный человек, у меня нет какого-то большого количества мероприятий, да. Uh -huh. Чтобы мне нужно было там 10 платьев вечерних иметь, например, да, или, или там, даже 5. Uh -huh. вот. И все время в голове жужжала мысль, что вроде как не надо покупать что-то супер торжественное, но при этом очень хотелось. Well, <laughs> и, да. в общем, вещи получались вот такие, что они как бы ты их покупаешь с прицелом, что вроде как и пойти куда-то можно но вроде как и вещь И вот оно как бы не туда и не сюда, и ты в итоге mm -hmm. никуда в ней пойти не можешь, потому что вроде как бы она не дотягивает. Mm -hmm. А для обычной самой жизни она вроде как и с перебором. И одна из самых светлых мыслей, которая насчет одежды меня посещала, что вещь нужно выбирать конкретно по потребности. Mm -hmm. То есть, условно говоря, нужны мне штаны для работы. Я покупаю штаны именно для работы. А нужны мне штаны, чтобы там по городу шляндать и какие-то дела свои делать? Я лучше еще одни куплю, более расслабленные. Uh -huh. Но зато я и те поношу, и эти поношу, чем я куплю одни, которые ни туда, ни сюда мне <laughs> не пригодятся. Uh -huh. Uh
1: -huh. Да, это, это прикольно. Uh -huh. У меня был фейл uh, с тем, что мне нравится какая-то вещь, например, uh, я ее покупаю но понимаю, что остальной мой гардероб он к ней не подходит, вот и вместо того, чтобы ее вернуть или там не знаю не покупать вообще с самого начала, я просто беру и докупаю к ней к ней еще то, что к ней подходит теперь.
0: Вот. ну да, у меня тоже такое было сто раз, Нет, я пришла мне, я пришла к выводу что например вот четкий такой э, официальный стиль mm -hmm. рубашка брюки там мне одно мне это очень нравится как это выглядит на картинках на всяких mm -hmm. фотографиях там еще что-то я пробовала это как-то примерить на себя но в итоге поняла что это вообще не мое вот я не люблю вот рубашки из э, какой-то такого глянцевого хлопка mm -hmm. и, или типа мужских сорочек ну, не по крови, а по ткани. Uh -huh. вот. И какие-то сильно такие официальные брюки. И я вот некоторое время покупала все такие вещи, но это вообще все висело.
1: Uh -huh. Uh -huh. Да, картинки бывают, сбивают с толку. Особенно инстаграмные, потому что там все так атмосферно, и все нравится. на картинка все нравится мне на картинках. И нравится и кружева бывает, и стразы, и шпильки, и каблуки мне на картинках нравятся. Это прикольно. Ноги. Пока не надо засунуть ногу да, пока, пока твоя нога <свят> Да, пока твоя нога в кроссовке, <свят> на картинке шпилька смотрится красиво. Вот. И, ну, одно дело, да, фотографии, картинки, а другое дело, ну, как ты уже сказала, это то, чтобы гардероб работал на твои ежедневные потребности, на свой ритм и образ жизни. Вот. Ну, mm -hmm. да.
0: И надо, чтобы вещи были... Ну, чтобы они тебе подходили на 100% именно по комфорту использования. Mm -hmm. Сейчас, на самом деле, очень большой выбор. Можно и красивое, и удобное одновременно найти. Да, mm да. -hmm. Yeah.
1: Yeah.
0: Вот. И если вот это вот совпадает, то... Мне в таком случае вообще вещей надо по минимуму. Не возникает вопроса, что типа сегодня надеть. Ты видишь, все вещи, они тебе все нравятся, и как бы ты просто берешь и надеваешь. Вот. А когда у меня было, было много вещей с какими-то оговорками, mm -hmm. э, ну, типа, это удобно, но там не, не так. Или это вот мне цвет идет, но не совсем идет. Сегодня вот круги под глазами там или еще вот. Mm -hmm. то, вот, то вот в те моменты было непонятно, что надеть. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что оно все какое-то не дотягивало до твоего, ну, какого-то не совсем идеала, но того, что ты бы хотела выбрать сейчас. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А какие у тебя вот есть какие-нибудь фишечки, например? Как ты там решаешь, купить тебе вещи или не купить? Или как ты вот вообще вещи покупаешь? По одной или сразу несколько?
1: А, ну, сейчас а, у меня, пожалуй, наверное, только одна фишечка такая. Если я одеваюсь куда-нибудь, да, ну, я сейчас не хожу в офис, ну, просто если куда-то идти, гулять в бар, в гости, на какую-то вечеринку и прочее, у меня бывает такое, что я одеваюсь и понимаю, что здесь вот мне бы сейчас вот это, например. То есть я уже надела какую-то одежду, и я понимаю, что из того, что у меня есть, например, я одела там джинсы, ботинки, и мне не хочется, например, надевать свободный свитер, а мне хочется или блузку, или водолазку. Я смотрю, у меня этого нет. Я как бы себе это запоминаю, что когда я все еще раз пойду там шопиться, то я вспомню вот то, что к тому наряду, который у меня уже есть, мне бы подошла еще прикольно водолазка или блузка. Вот. И тогда это точно впишется, и это будет то, что мне было нужно. И деньги не будут потрачены зря. Ну как-то так. То есть у меня пропало такое, что вот я иду по магазину, он такой: ой, мне вот это нравится, надо взять. И непонятно, надо оно тебе или не надо, даже если очень сильно нравится. Но если прям уж очень-очень-очень сильно нравится, то все равно я вернусь домой, подумаю еще, с чем я это буду носить как и потом просто, если уж желание не пропало, вернусь и куплю. Но это касается более каких-то качественных таких, ну, стоящих вещей, естественно. То есть, естественно, не касается каких-то футболок там или маек и всего такого, это можно, не думая, в принципе, покупать, они всегда пригождаются.
0: Тонны трусов.
1: Ну, блин, без этого никак. Тоже. Не, иногда надо да. поднять все настроение, я согласна. Да, 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 да. Ну, тонны трусов и маек. Ну, да, это прикольно, потому что, блин, их должно хватать. На все, как бы, случаи жизни и дни. Yeah, да, вот. да. Потому что... У меня
0: у меня появилась новая категория. Это, короче, белье для занятия спортом. Да. Я очень долго держалась uh -huh. и думала, что это все происки маркетологов, пока не попробовала. И не поняла, что это реально uh -huh. э, очень удобно.
1: Конечно, да. Да, у меня тоже. У меня для занятий спортом у меня и отдельный белье вот эти спортивные лифы и носки отдельные, которые с мягкой резинкой и не спадают, пока ты бежишь. И все прочее. Ну да, это все такие базовые потребности. Это все, я думаю, и так понятно. Но они облегчают, конечно, жизнь. Но с бельем, красивое белье какое-то не на спорт, а просто красивое качественное белье, это, конечно, одна из моих слабостей стала. Вот последние годы Два или три У нас, Ой. кстати,
0: вообще цивилизация докатила У нас
1: тут недалеко
0: Открылся салон а, С нижним бельем Где тебе именно стилист Помогает подобрать белье Это новая такая фишка, короче а, Бельевой стилист Вот И там типа у них какие-то специальные эргономичные Модели, чтобы нигде ничего не пережимало Колбаска там не сворачивалась Сзади вот вот они типа помогают правильные модели выбрать и помогают э, размеры типа верные подобрать, потому что типа выяснилось британские ученые выяснили, что женщины часто правда неправильно размеры себе выбирают.
1: А что для тебя главное в одежде сейчас? Как ты выбираешь то, что тебе нужно или, кстати говоря, как ты мне интересно очень, как ты определяешь, от какой вещи уже пора избавиться, например. Ну, для меня сейчас важно, чтобы
0: моя одежда отвечала моим потребностям. Вот это очень простая мысль, но к ней пришлось mm -hmm. все-таки определенный путь проделать. Вот Важно, что на мне вещь должна сидеть хорошо, mm -hmm. что она должна ну, нормально выглядеть. Ну, это такое субъективное, конечно, но, в общем, для меня нормально. Угу. Выглядеть. Вот. И третье ⁇ это то, чтобы я знала четко, куда я в ней буду ходить. Вот. И пока вещь, в принципе, этим критериям отвечает, она у меня как-то сохраняется угу. в, в шкафу. А потом обычно переезжает в типа ящик одежды для дома. Я уже сейчас стараюсь на самом okay. деле так не делать, потому что это все равно как-то по-дурацки. Mm -hmm. Кто будет ходить, типа, в платье, каком. Он каком-то офисном доме
1: да. из-за
0: того, что оно катышками покрылось. Или кто там будет ходить в брюках со стрелкой тоже дома, полы намывать. Офигеть, как удобно.
1: Да, ну и, кстати, ну полы намывать — это одно, про уборку, вообще дома ходить. Я, кстати, тоже перестала быть сторонником того, что входить дом в какой-то плохой одежде. Но почему ты дома должен ходить покрытый катушком? да, дома нас видят, в принципе, самые любимые люди. Дом это самое любимое место, где ты себя чувствуешь комфортно, да -да -да. потому что будем надеть что-то красивое. Но. Да,
0: я тоже вот к, этой, к этому выводу пришла, но это опять же заняло определенное время. <связано> вот. Ну и как бы где-то раз в сезон, наверное, вот когда происходит вот эта вот как бы, такая смена того, что лежит в шкафу, uh -huh. но ну, я разбираю, смотрю, типа, что я сейчас вот буду носить, а чего уже мне кажется, что какое-то либо морально устарела, надоело, либо, например, я вижу, что вещи уже как-то неопрятно выглядит, и стараюсь от нее избавиться. Иногда я отправляю вещи на профилактику, на месяц или на два просто куда-то полежать. Uh -huh. Если я не вспомню, значит, наверное, еще нужна. Если нет, то, в принципе, можно уже куда-то ее... Её
1: десантировать, да. Ну, у меня в принципе с тобой практически совпадает, наверное, все, что сейчас происходит. Единственное еще вот про то, как избавляться от вещей, я есть какие-то хорошие вещи, но, как ты вот сказала, которые морально устарели, которые, ну, они уже не отвечают твоим желаниям, в общем неохота носить, но вещь хорошая. Вот. И у меня последний раз было захламление тоже вот таких вещей, когда это уже было то, что и нравилось, но то, что я уже поносила, и то, что мне уже надоело, и я не хочу это носить. Вопрос, куда девать. Вот. Мне как-то, ну, некому было отдать. И мне сейчас очень нравится, что у нас возле дома есть контейнер, для сбора вещей для детских домов. Вот. О, круто! Да, и прямо возле дома, прямо через дорогу. И я теперь так и делаю. То есть, когда, да, какой-то разбор шкафа идет, ну, уборка, например, начинаешь там все складывать, перекладывать красиво, пара-тройка вот таких вещей выпадает, их нет футболок или юбок, ну, которые уже все уже для тебя свое отслужили, но кому-то могут пригодиться, потому что они хорошие. Вот, и это очень классно, ты как бы и не выкидываешь, и можешь, типа, кому-то помочь, что ли.
0: Ну, я надеюсь. Да, вот, прикольно. Знаю. Ну, мы тоже так иногда делаем, когда mm -hmm. у нас тут раз в месяц происходит сбор сырья. Mm -hmm. там тоже можно заодно сдать mm -hmm. э, что-то. Mm -hmm. Вот. Ну, кстати, разбор, вот, гардероб, просмотреть, вот, именно, ну, я сейчас вернусь к этому, именно просмотреть, что у тебя есть на ближайшие несколько месяцев, я считаю, это важный такой пункт, потому что ты поймешь, например, что конкретно тебе нужно докупить, вот, например, у тебя есть там какие-нибудь брюки, да, и ты свитер, с которым их носила, ты выкинула его, вот тебе нужен, типа, новый свитер,
1: Ага, да. 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 Хитрый,
0: хи Хитрый пример, но он сойдет.
1: Нет повода не купить новый свитер.
0: Ну, вот. типа, да. Ну, да. потому что тебе не, ну, не нужно там 10 свитеров, чтобы носить. Да. Ну, я не знаю, мне, ну, может, тебе, конечно, не нужно. Ну, типа, мне нужно, например, на сезон там 3-4 свитера, да. И мне нужно, чтобы они все между собой были разные. Вот. Угу. Поэтому, как бы мне надо их всех просмотреть и понять, например, какого мне из них не хватает. Тогда я пойду и посмотрю такой.
1: Угу. Ну да. Вообще, да, разбор груди это очень-очень полезно. Ну, во-первых, порядок полезно наводить, потому что потом удобнее понимать, что у тебя, где лежит. Вот. А во-вторых, да. да, это хороший повод еще раз присмотреть и что-то отсортировать. Ну, кстати. Я вот так говорю, что вот я покупаю только по потребности, и вот прям то, что мне нравится, я так все подбираю. И ну, как бы случаются, конечно, моменты, когда срыв! Да, да, я что-то покупаю, но просто так выглядит, как будто вот я прям такая идеальная, и вот прям лишнего не трачу, и все вот не выпендриваюсь. Как бы, ну, такого, конечно, нет. Например, меня бомбит очень сильно весной когда наступает весна, мне срочно надо что-то новенькое, что-то свеженькое, что-то только что из магазина. Я, я не знаю, я ничего вот до сих пор с этим не могу поделаться. У меня,
0: у меня короче, самый тяжелый период — это летняя распродажа. Ага. Вот я не знаю, почему, но с летней одеждой у меня как-то сложнее, на самом деле, чем с надеждой для таких холодных времен года. И вот мне почему-то жалко денег обычно на летнюю одежду. Мне кажется, что ну, типа, она стоит так же, как зимняя, но в ней там в 10 раз меньше всего. И даже и шерсти нет, и пуха, и пера. Вот. Короче, за что, за что такие деньги теряют, непонятно. Поэтому летние распродажи, это прям, да, когда мне бывает, что сносят крышу, я могу тоже купить чего-нибудь такого. А что тебе вот сложнее всего выбрать? Какие у тебя есть... Ну, вот есть какая-то вещь, которую там, я не знаю, сложно найти, такую, которая тебе подходит или которая нравится?
1: Да, мне, наверное, до сих пор я не могу сразу определить брюки для себя, какие мне подходят или нет. Ну и белье, я имею в виду верх. То есть мне до сих пор надо достаточно перемерить, чтобы понять, что мне подходит. Но я быстро как-то определя... определяюсь сейчас с обувью и быстро с э куртками, пальто. Вот такое. Ну, не знаю, я вот как-то сразу вижу, подойдет мне или нет. Я как-то быстро, быстро могу сориентироваться. Mm
0: -hmm. А, а, а мне тяжелее всего вот сумки выбирать. Ну, вообще вот а -а -а. по плаже, что с собой брать. Uh -huh сумка или рюкзак там и обувь какую-то обувь не спортивную с кроссовками нет проблем mm. а все остальное а все остальное проблема <свят> <свят> сейчас вот это для меня страшное время наступает когда уже даже в кожаных кроссовках становится прохладно ходить и надо на что-то все
1: это ой, ой ой а что в последнее время ты купила. Какие как, какие были твои последние покупки из вещей, из одежды? Последнее
0: э, это был шарф
1: клетчатый, mm -hmm.
0: шерстяной. Клеточка в моде. <laughs> Клеточка в моде каждой осенью. И малиновый берет.
1: Oh, я видела в Инстаграме тебе так идет
0: Всегда хотела берет. И в общем mm -hmm. попался такого сочного, классного цвета. Ну, для Саратова смотрится,
1: конечно, слегка эксцентрично, но мне нравится. Да, ну не знаю, мне кажется. В Саратове довольно стильные люди одеваются. Вообще, за Уже последние давно. пять лет я заметила, что вот
0: с Ютубом, с, с этими туториалами по стилю, uh -huh. с тем, как рекомендуют все это вот, ну, структурировать и организовывать, очень меняется то, uh, по крайней мере, как выглядят женщины. Но мужчин, мне кажется, я не так сильно в плане моды заглядываюсь. Mm -hmm. <свят> вот. Но да, то есть то, что видно, что люди как-то, девушки как-то прям uh, более стильно именно стали выглядеть, я это тоже замечаю в Саратове. Mm
1: -hmm. yeah.
0: А у тебя? Что ты последнее себе покупала?
1: Uh... Это были две водолазки из Бенетона. И... Пожар Да. И кожаный рюкзак. Я... Но это было... Кожаный рюкзак был раньше, это было где-то в сентябре. Но я не могу о нем не вспомнить, потому что я теперь вообще никакие... Я все сумки свои сложила, убрала и ношу... хожу только с ним, потому что он и выглядит... Прикольно, даже когда пустой. А если что, он достаточно такой вместительный. Вот. <laughs> Я... Это любовь, в общем. Окей. Okay.
0: На этой Все. хорошей ноте о покупках мы будем <laughs> заканчивать этот выпуск. Это был подкаст Communication Tube. И сегодня мы говорили о стиле
1: а в следующий раз мы поговорим о, большем, о более общем понятии, о женственности, что это значит для нас, и как мы это чувствуем, и о том, как менялось это понятие в последнее время. Всем пока и до новых
0: встреч! Пока!